0: Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la miocardiopatía restrictiva. Ya sabéis que en los podcasts anteriores hemos hablado de la miocardiopatía dilatada, de la miocardiopatía hipertrófica, pues hoy tenemos que hablar de la tercera de ellas, que es la miocardiopatía restrictiva. Y como siempre yo lo que quiero es que entendamos la medicina, ya sabéis que en el canal de YouTube subo muchos vídeos que os pueden ayudar, en Instagram subo muchos casos clínicos y yo sinceramente lo que busco con todo esto es que entendáis la medicina y que os guste tanto como me gusta a mí. Entonces vamos con las 5 preguntas que nos permiten entender todo. ¿Qué es la miocardiopatía restrictiva? Pues se trata de una patología en la que el problema principal va a estar a nivel del miocardio, aunque ya os anticipo que habitualmente es una consecuencia de otra enfermedad sistémica. No es tanto como la miocardiopatía hipertrófica que sí que tenía cierto componente hereditario y o genético, aquí pues hay otras enfermedades que veremos más adelante que son las que suelen provocarla. ¿Dónde va a estar el problema? El problema va a estar en que el ventrículo habitualmente es una cavidad muy distensible, es decir, que cuando tiene que eh, moldearse a la sangre que tiene dentro, pues lo puede hacer. En este caso, lo que va a pasar es que las paredes ventriculares se van a volver muy rígidas y van a generar muchísima resistencia al llenado. Entonces, lo que va a provocar es que haya disfunción diastólica. La aurícula para llenar al ventrículo y, por lo tanto, conseguir que tenga una buena precarga para posteriormente bombear esa sangre al resto del cuerpo va a tener que trabajar mucho porque las presiones de llenado del ventrículo van a estar muy altas. Segunda pregunta, ¿dónde está el problema de todo esto? Pues muchas veces no se trata de un trastorno primario del músculo cardíaco, sino que suele aparecer en relación pues con otros trastornos sistémicos como pueden ser las amiloidosis, la sarcoidosis, la hemocromatosis, es decir, enfermedades que sabéis que tienen afectación de muchísimos órganos, ¿no? Pues pueden afectar evidentemente al corazón por ejemplo, amiloidosis ¿cuándo la sospecharíamos? pues un paciente que tenga a lo mejor síndrome del túnel carpiano bilateral que tenga disnea que tenga unas cavidades eh, muy hipertrofiadas, muy gruesas que tenga alteraciones como veremos en el ecocardio pues ahí podríamos sospechar de que fuera una miocardiopatía restrictiva como consecuencia de una amiloidosis por ejemplo ¿qué consecuencias va a tener? es decir, ¿cómo se va a manifestar? Bueno, pongamos en el caso de que habitualmente las miocardiopatías restrictivas son por infiltración del miocardio, por lo que sea, en el caso de la amiloidosis, pues eh, sustancia amiloide, en el caso de otras enfermedades hemocromatosis, pues depósitos de hierro, etc. ¿no? Pues esta infiltración va a afectar primero a las células miocárdicas, va a volverlas más rígidas, por eso va a provocar alteración de la diástole. Puede afectar a los músculos papilares, puede afectar también al sistema de conducción, en donde, por ejemplo... Si se afecta los músculos papilares de la válvula mitral, puede romper alguno de los velos, puede provocar insuficiencias valvulares, por ejemplo, insuficiencia mitral. Si se afecta, por ejemplo, el sistema de conducción, puede provocar que se alargue el PR, es decir, que tengamos un bloqueo AV de primer grado. Puede incluso hacer que no se conduzca alguna onda P, bloqueos de segundo grado, o puede provocar que se rompa el nodo V y entonces que haya disociación auriculoventricular, es decir, bloqueos AV de tercer grado. A nivel hemodinámico, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber disfunción diastólica, va a haber una alteración del llenado. Si hay una alteración de llenado, primero de todo, va a aumentar las presiones retrógradas, va a aumentar la presión en la aurícula, que se va a dilatar, esto puede provocar que se generen fibraciones auriculares o flúteres. Este aumento de presión en la aurícula también va a generar aumento de presión en el pulmón, con el desarrollo de hipertensión pulmonar, congestión pulmonar también, por aumento de la presión hidrostática podemos tener edema, y este aumento de presión puede ir a las cavidades derechas y a la circulación sistémica, por ejemplo, puede provocar ingurgitación venosa yugular, puede provocar hepatomegalia, puede provocar edemas. Entonces, ya no es solo que haya alteración de la diástole, sino también tenéis que recordar una cosa. El gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que se bombea por un minuto, depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Si cae la precarga, porque disminuye el llenado porque está alterada la diástole, cae el volumen sistólico y también va a caer el gasto cardíaco. Por lo, que, por lo tanto, aunque en principio sería una insuficiencia cardíaca diastólica, se puede convertir en una insuficiencia cardíaca sistólica también. Entonces... La sintomatología, como va a ser, va a ser la típica de una insuficiencia cardíaca, pero en este caso es bastante poco habitual que se produzcan síncopes o que se produzca clínica anginosa, porque en un principio el bombeo de la sangre va a ser el adecuado. Cuarta pregunta, ¿cómo diagnosticamos la miocardiopatía restrictiva? Primero de todo, tenemos que identificar que se trate de una restricción, y luego tendremos que intentar buscarle un apellido, es decir, tenemos una restricción por aminoidosis, tenemos una restricción por hemocromatosis, ¿de acuerdo? Yendo a lo simple, la clínica, ¿no? Nos van a contar una clínica de insuficiencia cardíaca, disnea, aumento de edemas, eh, cansancio, bien. Siguiente, exploración física, ¿qué nos vamos a encontrar? Un pulso débil. ¿Por qué vamos a tener pulso débil? Pues porque hay disminución de la precarga. Como hay disminución de la precarga, hay disminución del volumen sistólico. Como hay disminución del volumen sistólico, se bombea menos sangre y el pulso va a caer. No sé quién llama a casa, pero ahí están. Va a caer el, el pulso también. Como consecuencia del aumento de las presiones, va a aumentar la presión en, el, en los pulmones, en el lado derecho y en las venas. Por lo tanto, tendremos distensión de las venas del cuello, también conocido como ingurgitación venosa yugular. En un electrocardiograma que podemos encontrarnos, pues sobre todo a lo mejor alteraciones de la conducción. También podemos encontrarnos en algunos casos o bien datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo o bien voltajes bajos porque esa infiltración del miocardio no produce vectores de despolarización y por lo tanto los voltajes van a ser pequeñitos. Una vez tengamos una sospecha de que puede tener algún tipo de miocardiopatía, es normal que tampoco sepamos de qué tipo, podríamos hacer un ecocardiograma. ¿Qué nos encontraríamos? Dilatación de las aurículas. ¿Por qué? Pues porque los ventrículos tienen presiones de llenado muy altas, por lo tanto las aurículas necesitan hacer mucha fuerza para llenar esos ventrículos y se van a dilatar porque las aurículas casi no se pueden hipertrofiar. Podemos encontrarnos como un punteado brillante en los ventrículos como consecuencia de la infiltración y alteraciones sobre todo de la diástole. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con un Doppler transmitral, que si lo recordáis de la carrera o del MIR, es lo típico de la onda E y la onda A, ¿no? La onda E es el llenado ventricular rápido por la diferencia de presiones al principio de la diástole. Cuando ya se van igualando las presiones, la aurícula se contrae para conseguir llenar definitivamente el ventrículo y sería la onda A. En condiciones normales la onda E es mayor que la onda A, pero tampoco hay una gran diferencia entre ellas. En un patrón restrictivo, como el ventrículo no se distiende es decir, tú le metes un poco de sangre y ya se queda rígido va a haber una onda E prominente ¿por qué? pues porque al principio de la diástole se, es cuando pasa más sangre al ventrículo pero el ventrículo en lugar de distenderse para que luego con la contracción auricular pueda albergar más sangre se queda rígido y entonces cuando llega la fase de la contracción auricular o de la onda A casi no pasa sangre al ventrículo porque está rígido, es como meter agua a presión en un sitio en el que no hay eh, más espacio, no pues el agua va a volver para atrás, pues esto es lo mismo, nos encontraremos una onda E muy prominente y una onda A muy pequeñita y ya si nos ponemos así más exquisitos podríamos hacer un doppler tisular que lo que va a servir es para valorar cuánto se está deformando el ventrículo en cada diástole, si el ventrículo se deforma mucho quiere decir que es distensible, si el ventrículo se distiende poco quiere decir que es muy rígido por lo tanto que hay una alteración diastólica, esto se utiliza comparando la onda E que sería el llenado ventricular rápido a nivel de sangre con la onda E' que sería durante ese llenado ventricular rápido cuánto se distiende el ventrículo, un patrón onda E entre onda E' bajito quiere decir que sí se llena el ventrículo, pero también se distiende mucho, por lo tanto, ventrículo sano. Si el patrón onda E entre onda E' es alto, te quiere decir que el ventrículo se llena, pero casi no se distiende, por lo tanto, es un ventrículo patológico. Y, como otras pruebas que podríamos hacer, la resonancia magnética nuclear o la gammagrafía para ver si hay depósitos a nivel de los ventrículos. Bien, tenemos el diagnóstico de miocordopatía restrictiva, que es lo siguiente que tenemos que hacer, ponerle el apellido. Pues si es una macromatosis, descartar que se trate de una macromatosis pidiendo niveles de ferritina, de hierro, etc. Si es una amiloidosis, pues pedir cadenas ligeras, también pedir una biopsia de grasa eh, subcutánea para ver eh, las tinciones apropiadas, si no me equivoco el rojo congo, para diagnosticar la amiloidosis. Es decir, primero, mi acordepatía restrictiva, segundo, le ponemos apellido. Y ya pasaríamos a la última de las preguntas, que ya casi me estoy aquí quedando sin aire porque hay muchísima información útil que dar. Lo primero de todo, como siempre, es tratar la causa. Es decir, si tú tienes una hemocromatosis, tendrás que tratar la hemocromatosis. Si tú tienes una amiloidosis, tendrás que tratar la amiloidosis. En caso de que no sepas cuál es la causa, pues tendrás que tratar los síntomas. Por ejemplo, si hay congestión, es decir, disnea o congestión sistémica, edemas, podemos dar diuréticos mucho cuidado porque no queremos bajar mucho la precarga es un paciente que ya tiene precarga bajita porque tiene alteración de la diástole si encima le haces perder líquido pues puedes hacer que baje mucho más la precarga en caso de que tenga frecuencias cardíacas altas que lo que pasaría es que al acortar el tiempo de diástole porque la frecuencia cardíaca es alta disminuye la precarga y el paciente puede entrar en shock pues lo que nos interesa es reducir la frecuencia cardíaca por ejemplo, beta bloqueantes y calcio antagonistas no dihidropirimidínicos Verapamilo y diltiacem con mucho cuidado porque pueden deprimir la fracción de eyección y si coges un paciente con precarga baja y le bajas la fracción de eyección tenemos un problema. Entonces quiero que te quedes sobre todo con la fisiología, la fisiopatología y que mires el vídeo en YouTube cuando lo publique para que entiendas muy bien lo de la onda E, la onda E prima, la onda E y la onda A porque eso te va a servir para entender muy bien el problema que hay en esta miocardiopatía. Así que nada más, mándalo a tus amigos para que aprendan, suscríbete, dale like y haz todas las cosas buenas que puedan ayudar a que sigamos creciendo y nos vemos en el siguiente capítulo.